0: Madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, interceded por mí Pues Siempre que tratamos de las cosas de la fe Y particularmente cuando hablamos de Jesucristo Pues corremos un peligro Que es pues hablar de Cristo como si fuera de, de un ausente Y tenemos que hacer precisamente eso, actos de fe, para decir: no eres un ausente, eres alguien que está absolutamente presente. Y, y ahora que nos toca hablar un poquito del cielo, podemos intentar recordar esa estrofa que, que aparece al final del Adoro Te Devote. Donde le decimos, Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío. Que al mirar tu rostro ya sin velos, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Pues este es el cielo. El cielo es estar con Cristo. Por eso el Señor, cuando está eh, crucificado, le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo pudo haber dicho... hoy estarás en el paraíso. Pero no lo dice... le aclara... conmigo, estarás conmigo. Casi pudo haber dicho... Eh, pues es lo mismo... estar conmigo que estar en el paraíso. San Agustín decía... ora, vita, beatam. o sea, pide la vida feliz... pide la vida bienaventurada. Y es lo que hacemos... En el Adorote de con esta estrofa, de, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío. Que al mirar tu rostro ya sin velo, sea yo feliz viendo tu gloria. Y aquí, en esta primera frase, encontramos como la esencia de lo que es eh, la virtud de la esperanza del cielo. Que es el ansia. Te ruego que se cumpla lo que tanto ansío. Y todos podríamos preguntarnos, podrías preguntarte, ¿y tú cuánto ansías? ¿Qué ansia tienes? O sea, ¿cuál es la medida de tu deseo? Porque la medida de tu deseo es la medida de tu cielo. Así como si dijéramos, ¿cuánta sed tienes?
1: Pues no te ahorita no tengo
0: sed. Pues entonces, mira, te voy a traer un refresco para que te lo tomes sin sed. Un vaso de agua o una cerveza no, es que no tengo sed pues no la vas a disfrutar no tengo hambre porque acabo de desayunar muy bien desayuné mucho ya no quiero comer más no tengo este vacío pues eso es lo que pasa con el alma y esa será la medida de felicidad o sea, es más feliz quien más amó es más feliz quien más deseó y lo que tenemos que hacer en esta tierra es estar haciendo más grande la medida de nuestro deseo entonces San José María decía una cosa pues, pues muy bonita y además muy gráfica muy fácil de recordar decía que teníamos que tener doctrina de teólogos o sea, saber mucha teología no tanta como el Cardenal Ratzinger pero por lo menos bastante teología eh, doctrina de teólogos piedad de niños y nosotros aprendemos mucho de los niños de, de su de su pues no sé de su candor por ejemplo para tratar a Dios doctrina de teólogos piedad de niños y suspiros de vieja suspiros de vieja es decir, de esas viejecitas santas que están en el rincón de una iglesia suspirando porque el suspiro, pues es un acto de esperanza, es es que anhelo, yo anhelo, esto es mi anhelo. ¿Qué anhelo? Pues estar con Cristo, ver a Cristo. Es que ya está, sí, sí, ya está, pero aquí lo veo con velos, lo veo en la penumbra, lo veo en la fe. Yo lo que anhelo es la visión de Dios, la visión beatífica, esa realidad que, pues, que es algo que superan nuestra capacidad de comprensión, y que por eso la Sagrada Escritura lo que hace es emplear imágenes para hablar de, del, del momento del encuentro. Habla, por ejemplo, del banquete de bodas, o habla del descanso, así como decimos nosotros de los difuntos, tal persona descansa en paz, descansa, ya descansa. Porque aquí no descansamos del todo, siempre estamos pues con un poco de agitación o habla del, del, vino, del vino de boda o habla de la luz o habla de la vida pues esa es la, la grandeza de algo que no podemos acabar de expresar y que necesitamos imágenes te pido que se cumpla lo que tanto ansío pues ojalá que, que cada día ansiemos más que deseemos más. Dice un punto de camino. Piensa en el amor que en el cielo te aguarda. Fomenta la virtud de la esperanza que no es falta de generosidad. Piensa en el cielo. Vamos a pensar lo que será el cielo. Vamos a pensar que es el, el recibir el amor infinito. Es la esencia de Dios. Aquí en la tierra lo que realmente hace feliz es el amor. Como sabemos, los que están enamorados son muy felices. Eh, pues en el cielo es el amor infinito el que se vuelca sobre nuestro corazón. En la biografía de San José María, en esas confidencias que de repente hacía, pues nos habla, dice que a veces cuando hago la oración solo la hago a gritos decía, aunque sea oración mental tengo hambre de conocer el rostro de Cristo y una persona que pues vivió allá en la misma casa que él en Vilatebre en los años 50, que tenía San José María pues una diabetes muy fuerte y que, por lo tanto se sí, se cansaba mucho y tenía muchísima sed. Dice esta persona... Recuerdo una de esas ocasiones que me encontraba solo en la habitación del director... ...para atender el teléfono y la puerta de la calle. ¿No? Estaba ahí cumpliendo el encargo de pues, esperar alguna llamada o alguna persona que timbrara. Dice, entró el padre un instante a primera hora de la tarde... Mientras esperaba el coche para salir. Pues ahora mala, que pues, las tres o las tres y media. Después de la comida, quizá un día de mucho calor. Lo noté muy cansado. Me indicó que no me moviera de la mesa. Se apoyó en el borde. Me miró con cariño y me dijo en voz baja. Vamos a ser fieles. Porque nos espera un cielo... Y un amor sin traiciones y sin empalago vale la pena te lo digo yo que no me tengo o sea, no es que estuviera en un momento de especial ilusión o de emoción o de fortaleza sino estaba pues en un mal momento no me tengo no, no me aguanto pues vamos a ser fieles vamos a ser fieles a Dios o sea, ni, ni por un momento el pensamiento de serle infiel. Porque nos espera un cielo, nos espera un cielo y un amor. Por eso decía, o solía poner en, en los dinteles de las puertas, vale la pena, vale la pena. Para que la gente cuando lo viera, cuando pasara por ahí, se acordara, o sea, vale la pena. Toda pena lo vale cualquier cosa, aunque nos dijeran mira, te vas a pasar el resto de tu vida pues en una cama con dolores terribles pues, no sé te vas a perder la razón vas a perder tu dinero, vas a perder a tu familia pero al final te vamos a dar el cielo ah, vale la pena valió la pena pues vamos a tratar de hacer más grande nuestro deseo, nuestra ansia vamos a pensar más en el encuentro con Cristo es decir, que cierre los ojos y me ponga a ver cuando Señor? Eh, me urge verte, me urge verte sin velos. Y el Señor nos puede contestar y decir, pues veme muchas veces, ya puedes tener tu cielo adelantado aquí en la tierra. Yo te doy este gran medio de la oración. Soy una persona que, que le encante hacer oración, que disfrute la oración. Acuérdate de que tienes ese riesgo de estar enormemente distraído con, pues, con el no vivir tu vida interior, con no vivir tu vida de oración, con pensar que las cosas que se refieren a Dios son pues, algo así como una obligación, como algo un poquito costoso, como una rutina. Si no, cada, cada norma de piedad, cada rato de oración es un encuentro con Él. Estoy llamado a, a verlo. Si no, eres una persona ausente. Estás presente, aunque yo no te pueda ver con los ojos de la cara y ni te pueda tocar con mis manos, eres alguien presente. A veces nos podrá repasar lo que el Catecismo de la Iglesia Católica enseña sobre la oración, sobre la vida de oración. En un capítulo que se llama así, precisamente, la vida de oración. ¿Cómo es la vida de una persona que ora? Y nos está diciendo, pues en primer lugar, que la vida de una persona que ora es la vida nueva, la vida del corazón nuevo, esta nueva criatura, de esta criatura que tiene otras coordenadas que son la fe, la esperanza y el amor. Y esta vida de oración debe animarnos en todo momento. Nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Por eso los padres espirituales insisten en un frecuente despertar la memoria del corazón. Acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Así debemos vivir. Es, tu vida está siempre en Dios. Está metida en la comunión con Dios porque es a quien amas. Un alma vive donde ama. Está donde ama. Por eso que esto, vamos a veces podemos hacer un poquito de ejercicio de decir, a ver... ¿De qué te has estado acordando el día de hoy? ¿Cuántas veces has pensado en esta persona o en aquella otra o en, no sé, o en las vacaciones o en esta preocupación o en el partido de fútbol o en el equipo no sé qué? Bueno, pues, eh, tus distracciones revelan aquello de lo que tu corazón está ocupado. Por eso toda nuestra vida es ir a ver, purifícate para que tengas una constante memoria de Dios. Así debes vivir, este es el proyecto de Dios. Eh, como erradica esos huéspedes malos que, que constantemente se están metiendo y que, y que ocupan el lugar de Dios porque tu mundo interior es para Él, porque cabe Dios en tus pensamientos y en tu corazón, pues es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Y luego dice, pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración. Pues hay que orar como única ocupación en algunos momentos, algunos ratos. Y a continuación habla pues de los tres modos de las tres formas en que puede expresarse la oración y la primera, la más sencilla la oración vocal un elemento indispensable en la vida cristiana, Jesús nos enseñó la oración vocal Él hacía oración vocal, por ejemplo con el rezo de los salmos es importante que nosotros cuando rezamos un salmo, por ejemplo cuando rezamos el salmo responsorial de la misa o cuando rezamos el Padre Nuestro cuando eh, contestamos cualquier oración en la misa o en el rosario, o en el viacrucis, o en donde sea, pues sea una oración que conecte la boca con la mente, con el corazón. O sea, que salga de la verdad de la persona, que no sea el ruido de latas. Pues Jesús hizo oración vocal, nos enseñó a hacer oración vocal, y nos invita a que esa oración vocal, pues efectivamente sea algo humano hay que tomar conciencia de aquel a quien hablamos cuando hacemos oración vocal otra vez no estamos hablando con una persona ausente no estamos hablando como hacen a veces pues las niñas por ejemplo cuando juegan con sus muñecas que le hablan a sus muñecas, sus muñecas es plástico o es un trapo no, estamos hablando con alguien presente, esa es la fe por eso la fe se ejercita en la oración y a continuación el catecismo nos dice el otro modo de orar es la meditación, que es pues buscar la voluntad de Dios, preguntarle qué quiere que hagamos. Hemos hecho oración de meditación en, en, estas, en estos ratos, hemos tratado de, de escuchar lo que Dios nos dice de preguntarle pues, sobre nuestro defecto dominante, sobre aquello que quiere que saquemos de propósito, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces vendrán los movimientos que agitan el corazón y, y algo se pondrá como de pie en mi interior, como se, se, se me encenderá una luz y Dios me susurra y si no lo veo tengo que seguir haciendo oración y tengo que preguntarle y decir pues cómo puedo evitar esta actitud de soberbia y me empieza a iluminar en un sentido y en otro y en la vanidad y en el orgullo y en el resentimiento y me dice que purifique mi corazón pues hacia esa persona o hacia aquella qué bueno, estás haciendo oración de meditación estás confrontando tu vida con la vida de Cristo y al final de este tratamiento dice el Catecismo esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración cristiana debe ir más lejos. O sea, no se puede quedar ahí. Debe llegar al conocimiento del amor del Señor Jesús a la unión con Él. Y Entonces nos habla de la contemplación, la vida contemplativa, la oración de contemplación oración contemplativa ¿qué vas a hacer en el cielo? pues vas a estar viendo a Dios te vas a estar llenando de Dios y Dios te dice empieza a llenarte de mí ya desde esta tierra adelanta a tu cielo lo puedes hacer me puedes ver con los ojos del alma me puedes abrazar te puedes ir uniendo la contemplación busca al amado de mi alma esto es a Jesús y en Él al Padre pues que ojalá nosotros pues evitemos ese riesgo también al que a veces tenemos de decir pues voy a la oración siempre a hacer algo por ejemplo voy a pasar las cuentas del rosario, ah acaba de un rosario pues voy a revisar esto y a ver lo otro y a pensar en no sé qué y a planear no sé cuánto, pues qué bueno pero hay veces que dices, ¿sabes a qué vas a la oración? a nada vas a amar o vas a buscar al amado de tu alma si si voy a la oración y no te encuentro señor pues va a ser una oración muy pobre algo pues que al final como que pensamos que no le gustó mucho porque no estuvo él presente lo estuvimos tratando pues a lo mejor así como si estuviera pues mandándonos un mensaje por ejemplo como si fuera ...un SMS que recibo en mi celular... ...de alguien que me lo envió... ...pues que está en otra ciudad... ...y me dice tal cosa... ...y punto, se acabó... ...o recibí un tweet de 140 caracteres... ...no puede decirme más que eso... ...porque eso es lo que abarca el espacio... ...pero no está esa persona... ...simplemente me mandó un mensaje... ...a mi corazón... La contemplación es pues el encuentro cara a cara, es el, el fin, el ver el rostro. Por eso Dios se hizo hombre, para decirte, te doy la facilidad de que puedas ver un rostro humano y la mirada de unos ojos humanos, y puedas ver una sonrisa, y puedas pues, entender que tengo un tono de voz, y sepas que tengo unos sentimientos como los tuyos y busca mi corazón y únete a mis sentimientos y ámame permanece en mí y yo en ti porque eso haremos en el cielo porque el amor es una fuerza de unión pues la contemplación busca al amado de mi alma es buscado porque desearlo es siempre el comienzo del amor pues ¿qué vamos a evitar esos peligros que tenemos todos yo creo que ahora tenemos un peligro especial con los aparatos estos llámense como se llamen y seguirán saliendo otros ¿por qué tenemos un gran peligro? pues porque nos roban nuestra interioridad porque nos nos dejan fuera de nosotros mismos porque es otra cosa porque porque el encuentro se realiza en lo hondo del alma. Porque voy a desear otras cosas. Pues como sabemos, hay gente que, que cae en esta especie de ansia de estar viendo pues los correos, o de estar viendo las fotografías, o de estar viendo, pues no sé, un video. Es, es que no te estoy deseando. Estoy perdiendo tu deseo porque tengo otros deseos. Tú no compartes deseos. Tú eres Dios único, no, no estás al nivel de otras cosas. O sea, el Papa Benito XVI decía que pues que, que es muy difícil ser monoteísta, o sea, realmente un Dios, un Dios al que adorar, al que amar, al que buscar, y hablaba de esos tres dioses falsos de la época moderna, que son el dinero, el sexo y la tecnología, que eran estado produciendo una especie de cambio en el hombre que, que, que hace que Dios no, no aparezca, como un eclipse de Dios como un Dios así, pues si existe, no sé, pero por lo menos es un Dios muy lejano pues el deseo ¿por qué lo buscas? porque lo deseas desearlo es siempre el comienzo del amor y es buscado en la fe pura, esta fe que nos hace nacer de Él y vivir en Él. Y otra vez una invitación muy bonita, decir, fíjate que estás haciendo un ejercicio de fe, de fe pura. No vas a tener ninguna, eh, pues no sé, respuesta, ninguna, eh, no sé, a lo mejor sentimiento. Si Dios te lo da, qué bueno, pero puede no dártelo. Como decía Santa Teresita, Jesús está dormido, como siempre, en la barca. Lleva siete años dormido en la barca de mi alma. Pero lo buscaba, y lo buscaba, y lo buscaba. Y de repente yo, eh, tú no me estarías buscando si no me hubieras encontrado ya. O sea, si tenemos el deseo de buscarlo, es porque Él pone ese deseo. Pues correspondele. no te vayas a distraer. No va a decir que, no sé, me importan más otras cosas, aquí estoy... En aquello de Santo Tomás hablaba de que era un gran peligro para la vida de oración, que es lo que decía la curiositas, el vicio de la curiositas, o sea, la curiosidad, el curiosear. Pues, curioseo la vida de las artistas de cine, o curioseo, pues no sé, estas fotografías, o curioseo en las conversaciones que estoy oyendo... Vive con profundidad, con hondura de juicio, porque ahí está tu eternidad, ahí está tu cielo, la medida de tu deseo. ¿Qué deseas? Por eso la oración de contemplación es muy sencilla. Dice también el catecismo la contemplación es mirada de fe fijada en Jesús ¿qué, qué tipo de oración hago? ¿meditación o contemplación? Pues es muy sencillo, pregúntate ¿estás viendo a Jesús o estás viendo algún medio? por ejemplo, alguna virtud alguna cosa, con Él, es verdad que es con Él pero, pero al final estás también viéndote a ti o sea, tu lucha, tu vida tus pues, penas, lo que sea no, mirada de fe mirada de fe fijada en Jesús yo lo miro y Él me mira decía en tiempos de su santo cura, un campesino de Ars que oraba ante el Sagrario. que Le preguntó el cura, ¿qué estás haciendo? pues Estoy haciendo oración. ¿Y qué haces? Pues nada más yo lo miro y él me mira. Esa era toda su oración. A San José María le gustaba los Cristos crucificados, pero todavía vivos. O sea, todavía viendo, no con los ojos cerrados, porque, porque le gustaba que lo mirara y no le no le hurtaba la vista si es que me estás viendo o sea ¿qué me dices tú que me estás viendo cuando la sangre de tu corona de espinas te cae sobre los ojos y yo te estoy viendo así en el momento de tu oblación me interpelas yo lo miro y él me mira su mirada purifica el corazón Esta atención a Él es renuncia a mí. Pues esta es la oración de contemplación. Y decía a continuación el Catecismo, como sabiendo que también estas cosas que vemos ahora no son nuevas. Decía la contemplación es silencio, silencio insoportable para el hombre exterior. O sea, no aguanta ni tres minutos de silencio ahora que es una personas que digas pues puede estar muchos ratos a veces vamos a algunas iglesias y la verdad hay gente que es muy, pues, muy admirable porque está como profundamente en oración profundamente metida como que tienen ese ejercicio de contemplación y, y están felices y a lo mejor no están pues no sé, revisando nada ni viendo ningún propósito, sino que son como un cántaro que se está llenando. Que se está llenando de Él. Pues ojalá se hacía nuestra alma decir, te llenas de Cristo. Llénate de Cristo. Como le decía la, la maestra a, a la novicia Santa Margarita cuando le pregunté, ¿cómo hago oración, maestra? Y le dijo la maestra, vaya a ponerse ante Jesús como un lienzo ante el pintor. O sea, deja que Él te llene, te llene, te pinte, te, te inunde, te, pues, no sé, te transforme. Pues este silencio, la contemplación es silencio, símbolo del mundo venidero, amor silencioso. Cuando dos personas se quieren mucho, pues ya no necesitan decirse nada. Ya permanecen en silencio. O también cuando hay un espectáculo impresionante, pues no podemos decir nada. Nos, nos quedamos callados. Pues la oración de contemplación que es el adelanto del cielo. Estás presente, Señor, aunque te vea velado. No, eres, no estamos hablando de alguien que, que está, no sé, en México, o en Puebla, o en sea y nos mandó un mensajito, porque está a 300 kilómetros, o a 200, o a 100, o a, o a 10, ¿no? Está aquí con nosotros. Está ante nosotros.
1: Pues le dará mucha alegría que
0: nosotros seamos contemplativos. Contemplativos, y esa contemplación permanezca después en medio de la calle, que sigamos siendo contemplativos, porque fuimos contemplativos en la oración, porque no le escatimamos tiempo, porque fuimos haciendo pues esta penitencia de decir, vive dentro de ti, mira dentro de ti, encuéntratelo dentro de ti, eh, ansía lo más, desea más, desea lo que debes desear, educa tus deseos, no desees lo que no debes desear, porque te vas a quedar enormemente frustrado, insatisfecho. Desea aquel que, que realmente te va a colmar, que va a llenar... Pues todo ese ámbito de nuestro corazón en el que pues, está precisamente preparado para eso, para el encuentro final en la gloria, un día cuando ya pues no haya nada que purificar y Dios nos admita a su intimidad en el cielo.